0: 奉主耶稣圣名，啊，跟大家分享，啊，今天这个题目，在爱中，啊，向耶稣学习人际关系，啊，那么这个课程也让我自己啊，重新来思考，啊，这个很重要的问题，快乐是非常重要，但是现代人的危机就是不快乐。那要怎么快乐？不是物质上的满足就会快乐。所以快乐真的是一个很难学的功课。但是我们今天，我们这个题目说向耶稣学习人际关系啊，的确是很重要。在社会上，啊，我们也看到有一本书啊，它写着：“我穷的只剩下钱。”啊，这书里头我稍微看了一下，啊，这作者呢，她是一位女士，她很有钱，可是呢，她说她是穷的只剩下钱，因为她跟丈夫相处的不好，关系不好，所以丈夫没有跟她在一起住<咳>，她的孩子呢也是一样，跟她相处不好，所以。那个非常豪华漂亮的房子呢，却只有他一个人住，啊，所以他是感到非常心灵非常空虚，他是不快乐的。很有钱，但是不快乐。我们也看到一些孩子，父母的溺爱，买了很多玩具给他玩，但是孩子缺乏父母的爱，也没有朋友。跟他来往，他天天只是玩着那些玩具，玩到最后，他也是不快乐的。所以，快乐不是建立在物质上面，快乐是建筑在人与人之间的关系。但是，我们看到这个世界表面上有些人好像关系不错，其实。暗场危机啊！好、啊，为什么说我们在生活当中啊，在这个人际关系会产生问题呢？就是因为人啊犯了罪，所以这个罪破坏了这个人际关系。我们可以了解亚当夏娃原本。在一甸园里面享受神的爱，他们关系是和谐的。可是后来他们不听神的话，犯了罪。结果神出声问他们的时候，啊，说你们为什么去吃那个善恶果？他们就开始来推卸责任，不承担。啊，他们自己的错误，啊，所以后来他们就被赶出伊甸乐园。那进进入这个世界，我们知道这个世界啊，是属于魔鬼的，所以人就在这个世界里头，受到魔鬼的辖制，也受到罪的折磨。所以我们看到亚当夏娃的后代。该云跟亚伯之间人际关系就出了问题了。该云不懂得敬畏神，啊，尊神为大，导致于他看到弟弟的奉献得神喜悦，就嫉妒了，就啊存着啊要害人的心，就把弟弟把他杀掉了。啊，他这样做，这个是很。糟糕的人际关系，导致于他的后代啊，都离开神。没有神的人际关系是非常可怕，充满着很多的败坏罪恶。但是我们看到这个后来亚当、夏娃还有个后代，就是赛特。赛特的后代，我们就看到了，他们有神的同在。像圣经记载说。啊，这个以诺与神同行三百年，并且又生儿养女，同时他们明白神的旨意，神向向他启示，不久之后这个世界要被毁灭，所以以诺那时候开始传警告，期待着说啊，当时的啊世人都能够回归到神的面前。但是可惜，也没有神的道理。结果圣经说罪恶满盈了、啊，也就是说，他们虽然啊彼此之间啊有相处啊在一起，但是都是啊那种你争我夺啊这种的关系，导致于圣经说那个时代的人罪恶满盈了、啊。结果神就要来毁灭那个时代。所以从这里就让我们了解。啊，这个人的关人际关系不好，就是罪在从中作祟。那我们要怎么建立好人际关系？啊，圣经里头有告诉我们，说保罗啊，他告诉啊，那更多的教会，我们来看一下《更多全书、啊》第十一章《更多全书》。啊，是一章，十一章第一节。你们该笑话我,我，像我笑话基督一样。保罗，我们从他的书信里头可以看到，他有着很好的人际关系，是因为他笑话基督。当我们看到《哈利门书》的时候，我们就看到，那里，啊，有一个阿里西姆，他原本是背叛他的主人，逃跑的，是一个啊作恶的人，但是保罗竟然能够吸引他，改变他，后来保罗。称这个阿里西姆，他说是我心上的人，是我的儿子。最主要的，是因为保罗效法基督的爱，只有基督的爱，才能够真正改变一个人，让这个人有这个好的人际关系。所以圣经里头这样告诉我们，我们看约翰。一书，约翰一书的第四章，约翰一书第四章，请看第七节。亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的，凡有爱心的，都由神而生，并且认识神。当我们看到这段经文的时候，啊，我们有什么感想呢？这里说怀有爱心的，多是由神而生。我们会不会想到，那现在各种宗教团体，他们也都在强调爱心，才要大爱啊？那这样他们是由神生的吗？绝对不是。我们要了解这个爱的意义是什么？这里告诉我们，在第十节，不是我们爱神，能神爱我们，在他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。圣经所定义的爱，在原文里头，它有四个字，好，在我们圣经这个“爱”这个字。啊，这里所说的爱，就是那种不改变的爱，从神来的爱。其他那几个字，夫妻之间的爱，朋友之间的爱，啊，还有男女之间的爱，这些的爱，字字眼是不同，但是这些爱容易变质。所以圣经才告诉我们，爱是要用真理做基础，因为神就是真理，神的真理不会改变，所以神的爱不会改变。当我们读到约一书第四章第七节的时候，啊，这里说“怀有爱心的都由神而生”，你这个“神”这个字啊，你把它代换，神是谁？神是耶稣，凡有爱心的都是由耶稣而生的，所以你就可想而知，第十节所说的，因着基督舍命的爱，这舍命的爱产生的赦罪的功效。好、啊，所以我们接受了耶稣赦罪的洗礼，啊，那我们才真正的。是由神而生，由神而生的，他就有那个爱心。是什么爱心？就要像主耶稣一样的爱心。所以主耶稣说：“你们要彼此相爱，就好像我爱你们一样。”所以主耶稣要求那个爱，跟我们平常讲的，啊，说么夫妻之爱啦、朋友之爱啦、哦，亲情之爱，是不一样的。耶稣讲的这个爱。就是涉及赦罪的爱，所以这里才说，凡有爱心的，是由神而生。所以，这个爱，叫我们看看那个原文的字，你就可以知道说 a g a 啊，所以这个爱，就是因着耶稣的舍命、赦罪，啊，使我们能够享有这个神永不改变的爱。比如说，我们也常常会提到，哎。某些教派很有爱心呢、啊，但然不可否认。但是这个爱，假如不是根基于真理的爱、神的爱，我们都可以知道，我们人之所以胜不过罪，就是没有接受耶稣赦罪的洗礼，没有得到圣灵的帮助。所以主耶稣救了我们。他应许，他要把最好的给我们，所以在《路加福音》十一章，那你就这么说嘛。好，我们看《路加福音》第十一章。啊，《路加福音》十一章第十三节：你们虽然不好，尚且知道拿好东西给恩，何况天父岂不不跟将？圣灵给求他的人嘛、啊，所以天父给我们的是最好的，就是圣灵。所以我们得到主耶稣保险最赦之后，主耶稣应许要把圣灵给信他的人，这个就是主耶稣所说的，这个是最好的，因为有着圣灵，我们就能够把神的话。把它实践出来。所以今天我们谈要向耶稣学人际关系，一个大前提就是要在主的爱中来学习。假如我们不认识这个主的爱，那永远是学不会的。必须要有主的爱做基础，这个爱就是社子的爱，然后他是圣灵给我们有这个能力可以去实践它。那这个才是有价值的爱心。那么，当我们了解了这个爱的意识以后，啊，进一步我们就来谈向耶稣学习人际关系。在这里，我就提到了六点，就是啊，从用耳听、用眼看、用心思想、用口激励人。然后用手扶视，用脚奔跑，这些都跟我们人际关系有密切的关系。首先，我们说用耳聆听，意思告诉我们，好的人际关系是要从祷告开始。啊，我们没有先跟神建立好的人际关系，就很难跟人建立好。人际关系，所以你看，主耶稣他在世上的时候，说天外亮的时候，他就起来祷告。结果我们就发现了，他祷告之后，结果他的朋门徒呢，带了很多人要来敬耶稣，求耶稣在他们身上行一病感恩鬼的能力。这些门徒用意是好，但是主耶稣并没有完全照他们的要求去做。主耶稣说：“来吧，我们到附近的啊村庄去传福音。”他说：“我来是要拯救世人，救人的灵魂，不是单单满足于人肉体的需要。”其实。人际关系的重点就在这个地方。你单单满足他肉体的需要，但是没有改变他的生命，这种人际关系是然非常脆弱的。所以我们要记住，有好的要和好的人际关系，一定先先祷告，求神来引导我们，啊，哪些是可以做的，哪些是不该做，这个是。很重要，啊，那这样的话，我们能够才能够造就别人，有益于自己。因此，我们在工作上，我们也常常发现，很多人在事业上很重视人际关系，啊，大家一拼事拼事业嘛，很认真的，啊，啊，每一个人都有他的啊想法啊，他的计划，每一个人都会提出他的各种意见来。但是，我们假如没有把神摆在面前，啊，就听哇，这些好好好朋友、好伙伴，哇，他这个意见也不错，那个意见也不不错，就采纳了。结果呢，事业有没有成功呢？结果没有成功了。虽然有好的伙伴，但缺乏什么？没有神的帮助啊。所以我们有个弟兄，他。在年轻的时候赚了很多钱，就他也是靠着朋友的帮忙，他以为说靠这些朋友还有自己的智慧去赚钱，就有一天呢、啊，竟然投资失失利破产了。感谢主，那时候他能够回头，在神面前祷告，才想到诗篇。啊，一百三十一篇，第一节，啊，那里所说的，我们看一下诗篇，一百三十一篇，啊，第一节。第一节，耶和华，我的心不狂傲，我的言不高大，重大和测不透的事，我也不敢信。人在顺利的时候，有有,有时候常常会自以为是，我的经验丰富，我的能力不错，啊，甚至再加上朋友的帮助，觉得说一关一关，啊，都能够突破难关。想不到在最重要关键的时候，啊，竟然失败了。尽管跟人有好的人际关系，但是没有跟神有好的神人关系。结果他吃亏了，因此他后来回到教会，他看到了这段圣经，才真正的向神悔改。哎呀，我以前呐、啊，我的心是狂傲的，我的眼是高大的，重大和测不度的事，我多感行。或许他以为靠他有好的人际关系，一定会成功，但这错了。有好的人际关系，若没有神在其中，常常是失败的。所以说，我们无论在社会或者教会做圣工，都是一样。虽然有人给我们提了很多好的意见，但是毕竟我们还是要回到神的面前，问问神：神啊，我这样做合你的旨意吗？这个是很重要。当初我一毕业去牧养教会，我他看到教会的软弱，看到弟兄姐妹竟然碰面的时候是点个头，没什么样，没什么话说。我觉得说这个很奇怪的，这怎么像一个家？再来看看聚会的时候，姐妹两排子坐满满的。弟兄那边呢，寥寥无几，这也是让我看很反常的现象。那怎么办解决这个牧养的难题呢？因为刚开始牧养教会，也没有什么经验但是会看到教会的问题，所以我就去祷告。很感谢神啊！祷告的时候，神让我去想到。更多前书十一章的第三节，那里说到，男弟兄是姐妹的头。有所书第五章提到，一个家庭里面，丈夫是妻子的头。所以我发现到，弟兄的角色，啊，有他一定的功能。姐妹热心固然是很好的事。但是弟兄若不热心的话，会影响他家庭的幸福，也会阻碍的教会圣公的发展。感谢主，那时候我祷告之后，我决定说要带把弟兄带出来，所以我就在职位里头里头，经过职位的会议同意。那时候我是要。来推动弟兄团契，要把弟兄带出来。感谢主，经过祷告，并且圣灵也感动那些职务人员，同意我这样去做。就在那一次，我就挨家挨户的去告诉每一位弟兄，我们要认识我们的角色，我们家的幸福，我们要承担；教会的发展，我们也要承担。感谢主，当他们听懂了，结果就遭聚了第一次的弟兄的聚会，很感谢神，那些弟兄都出席了，甚至很主动的说：“哎，我们要来分组，来推动教会的升高。”所以因为这样子，弟兄出来了，感谢神。虽然我那时候年纪很轻，大概不到三十岁，但是我竟然能够跟弟兄他们打在一片，彼此关系很好，所以我发现到推展圣功啊，就很容易了。所以我有这样的一个经历，所以我是说，我们要跟我们的啊，要弟姐妹有好的人际关系，先求问神。啊，神借着圣灵引导我们明白真理，所以我们就知道该怎么做。所以感谢感谢主。那时候我在牧养永和教会，到了第三年的时候，很奇妙，我们分了四组啊，其中有一组竟然成立了教会，就是综合教会啊。所以说人际关系要把神人关系先。摆在前面。第二个，我们看到要用眼观察这个人际关系呢，就是从用眼睛来观察他人的需要。我们看到《马可福音》第二章第五节那里提到，有一个摊子是不能走路的，他就感谢神，有侍卫，有信心。又有爱心的这四个人，他们认识主耶稣，他们相信主耶稣，所以他们知道要如何来爱这个等于是啊一生残废的人。他们知道主主耶稣有办法，所以他们抬到主耶稣面前啊。但是我们也看到主耶稣的眼睛，他看到了这个摊子。他需要什么？当然，他需要走路。可是，主耶稣没有马上说叫他起来走。主耶稣是跟他讲：“你的罪赦了。”这个摊子的所需要的一个重点是什么？罪赦了，就好像我们刚刚所说的，罪阻碍我们很多事情，特别是人际关系。所以，当主耶稣跟这个摊子讲：“你罪赦了。”引起那些法利赛人的不满，这个人怎么说健忘神的话呢？主要是跟他们讲，叫这个人起来走容易呢，还是叫最适容易呢？而主要是要为了表达啊他的权柄，所以叫这个摊子起来走路了。当这个摊子起来走路以后，我们可以看到，摊子一定是万分感激。他这个四个朋友，竟然能够在患难中，啊，可以说见义勇为，啊，帮他解决了这个一生的难题。所以，这种爱是从主耶稣的那那边来的。也因为这种爱，我相信，这四个人跟这个摊子，啊，这个爱才是真正有价值，是不会改变。啊，因此我们在。圣经里头，我们也常常看到主耶稣，他的眼睛就常常去观察人的长处，啊，解决人的短处。假如我们去读起示的第七教会的话，你就会看到七个教会里面至少五个教会缺点很多，主耶稣看得一清二楚。但是主耶稣主持他们缺点之后，那就。正面的告诉他们该怎么做，所以因着主耶稣这种爱心的眼，这个眼光，让这个教会就蓬勃啊发展。所以我们也看到主耶稣他对待保罗，保罗那么坏的人，主耶稣没有计计较他的坏。主耶稣眼睛看到的，这个人是在神国里头要发展神国，这个是一个人才，所以主耶稣就拣选了啊保罗。哦，那我们就看到保罗受到主耶稣这种爱的感动，他就积极的把耶稣的爱传递在众人当中，所以。他也吸引很多人认识主耶稣，他们也都成了好同工，所以他们的关系显得非常的密切，非常的同心啊。所以这个是因为耶稣的眼光是充满着爱，所以我们的眼光应该像主耶稣一样啊，能够看到别人的长处，但是也能够靠着主的帮助。弥补人的短处，那我想，我们就能够得到啊，这些人的心。当然，我们的那跟人的关系就会变得很好。第三个呢，说用心是思想，主要是面对我们是法利赛人，抓了一个啊淫乱的妇人。要来试探主耶稣和这个淫乱的妇人要怎么处理？这对任何人来讲都是难题，尤其对主耶稣，主耶稣若是说赦免他的罪，他们一定会说你犯了摩西的律法。主耶稣若是说把他打死吧，那他就违背了太来身上的目的。你说怎么回答呢？但是我们感谢主，主要是那时候还蹲下来，冷静的思考，用心去想。结果他一站起来，讲了一句话：“你们当中谁若没有罪，就可以把他打死。”就他这句话，让那些人扪心自问了、啊，一个一个走开了。至少让他们也知道，说人都有罪了。我们不能够。想要去定人的罪，那个妇人主耶稣问他说：“有没有人定你的罪？”他说：“没有。”主耶稣跟他讲：“你不要再犯罪。”而主耶稣的话让人都要造就，带来这个社会的和谐。所以我们要关心一个软弱的人，真的是要用心去思想。啊，在去年我在日本的时候，有一个慕道者，他想要受洗，他的丈夫是日本人，担心他的丈夫会反对，他就告诉吴长老怎么办呢？吴长老很用心的去想这个问题，怎么解决？这个解面的难题呢？结果呢？我早上就跟这姐，这这不是那还是悟道者，跟他讲，这样好了，你们的家老家在长野嘛，那是不是我们就说去你老家去探望一下？啊，借这个机会，跟你的丈夫接触。哎，这个姐妹说这一颗行啊，就跟。他的丈夫讲：“啊，教会长老说要去看看我们的老家。”我的丈夫也很高兴了、啊。从东京到长野，将近三个小时的车程。结果在路路途上，那个日本人开车，吴长老坐在旁边。吴长老借这个机会。先跟他有个认识，然后建立关系。到了长野之后，就当然是他们请我们吃饭。但这个日本人呢，都喜欢喝酒。那天晚餐呢、啊，他喝了十几罐的啤酒本来我们是要跟他传回，就那一天我看喝完了以后，醉醺醺的，想要睡觉不过，我们先问他说：“你信神吗？”我不信神，我不相信,信神。当然也不能再讲，相信他很累，要睡觉。隔天起来，他精神是饱满了，就开始跟他见证耶稣。也很奇妙，就这样子，哎，他慢慢的能能够接受我们基督基督教的信仰。有了这一层的关系。我们就继续去他家访问，就是东京的家。感谢神了，想不到他的丈夫不但赞同他受洗，甚至于赞同他的婆婆，就是这个墓道者的婆婆，也来受洗。所以他们这个婆媳啊，那就受洗很特别。日本人很重视礼节啊，所以这个洗礼，他们知道说这个是终身大事，所以他他们两个婆媳啊，穿着日本人的和服下去实施接受洗礼啊。所以从这件事情，就是说我们要怎么去化解啊这个人人的这个问题啊？感谢主那个啊，吴长老很用心，就完成了啊这一件的美事啊。所以，只要我们祷告用心的话，神都会带领我们。接下来，我们谈到用口来鼓励，啊，胜过责备。在耶一耶福音的第一章，啊，四十五节那里就讲到了，有一个拿单耶，啊。那菲利跟他介绍这个耶稣基督，就是拿撒勒的耶稣。结果一听到拿撒勒，他竟然说：“拿撒勒能够出什么好的东西呢？”那后他也对拿撒人有这样的成见。主耶稣后来走过来，当然主耶稣知道，主耶稣没有啊责怪。啊，他的这样的见识，主要是反而称赞他，你是心中没有诡诈的真以色列人。主要是这种不计较，啊，宽容接纳。结果，这个拿单也，就觉得很稀奇。我刚刚在说他的不是，他竟然还称赞我是一个心中没有诡诈的真以色列人。也因为主耶稣这种的啊赞扬，他有兴趣跟主耶稣谈，谈到最后，他自己说：“哎呀，这个就是以色列王，就是耶稣基督。”所以拿大业后来也跟随耶稣了。本来是不是很好的关系，却因为主耶稣用。嘴巴讲了这个激励人的话，啊，结果他跟主耶稣就有了一个美好的亲密的关系。所以，我们不管是在社会上，在家庭也是一样，亲子关系的建立，我们都要学习主耶稣啊。所以我们知道说现在。很多孩子的叛逆，如何解决这亲子关系呢？当我们看到主耶稣讲了浪子的比喻的时候，我们慢慢的去体会。所以有一位执事啊，他从浪子的比喻去了解如何化解亲子关系，因为这个。浪子呢？当他要离家出走的时候，他自以为他长大了，他有能力靠自己生活，要求父亲给他产业。父亲再怎么劝，也夺回不了他的心。父亲只好忍痛了，分给他家产，让他出去。乍眼看来，好像……父亲太过于放纵了。其实我们可以了解，这个父亲知道说，现在孩子长大，管理权、管教权已经不在于我了，只能够交托给神。所以，他完全交托，但是他并没有放弃，他是不断的。替孩子祷告，希望有一天，借着天上的神的帮助，让他能够回来。哎，果然有一天，孩子失生意失败了，家产花光，然后，然后呢，去替人家养猪。那时候才想到自己家，就想要回来了，要跟爸爸讲。我不是你的儿子了，我是要当你的仆人。当他走回来的时候，啊，有一个啊，这个资料是说，假如村里的人不接纳的话，他孩子还是不能回来。但是这个爸爸每天就一直惦念着他的孩子。有一天，他看到，哎，孩子也给走回来了，还不等到孩子走进他的家门，赶快跑出去，抱着他，亲着他，迎接他回来。这一幕，让他那个那个家乡的人看了都感动了，又接纳他回来。所以在牧养的时候。我们也常常碰到那个青少年叛逆期，因为孩子孩子呢沉迷在这个山西手机等等，有的夫妻气得要命，跟孩子吵架，甚至于断绝关系。我们就劝这个做爸爸的，孩子长大了，有他的想法，不是你的能力。可以改变他。你现在能够做到的，就是交给主耶稣，不要再跟他争吵。主耶稣一定会把他带回来的。真的，当他们真的完全交托主的时候，本来孩子叛逆的时候在国那个国中三年级，但是到了高中三年级的时候，孩子回来了。本来我们去他家访问，根本不理我们了。到他家，他躲到楼上去，不跟我们见面。可是后来，主耶稣让他回来，在教会的时候，我们跟他们见面，很高兴跟我们打招呼。所以，从主耶稣的教训，就可以告诉我们，亲子关系有时候我们不是我们自己可以做得到的，我们必须要。就是祷告，交托给神了，这个是非常重要。再就是谈到用手来服侍，用手服侍，在约翰福音十三章，洗脚里的道理，我们最清楚了。主耶稣很谦卑的脱掉他的外衣。啊，替门徒洗脚，这一幕感动人的画面，一直到今天，很多没有信主的那外邦人啊，有一些团体在母亲节的时候，也照样效法主耶稣做洗脚的精神，要孩子替妈妈洗脚。我们教会有一个。姐妹，她受高等教育，她生了孩子以后，她想着我都是待在家里洗尿布，啊，做一些家事，那我这几年来所受的教育等于白费了，所以她很不甘心，她想要去外面打拼一番。有一天，听到了这个。洗脚里的道理，他想通了。主耶稣是天上的神，天上的父，他尚且，要谦卑的，来服侍我们。他知道了。现在我的家也千，不需要我，去打拼多赚一点钱。我应该学习主耶稣，谦卑的服侍我的丈夫。不是我的孩子，想通了，他就不会觉得他很委屈，受了那么多的高等教育，竟然在家里，啊，要做这些琐碎的事情。所以，我们看到主耶稣留下的这些榜样，竟然能够化解夫妻的啊这些种种的啊这个问题。所以，这个姐妹，嗯。甘心的留在家里，相夫教子。结果丈夫的成功，孩子的成功，就是他的成功了。所以，我们从主耶稣留下的这些榜样，就让我们去思考：啊，像夫妻之间、妻子之之间，如何改善关系？同样的，主耶稣也告诉我们：你们想要做大的。要做众人的仆人、啊，仆人啊，所以这个就是我们要谦卑，用手去服侍。因此，我们看到多家的侍奉，他为穷人缝补衣服，赠送衣服给他。们，多家的角色，他的服侍感动很多人，也让大家因为他的。关系认识的耶稣基督，所以我们现在我们教会，我们也有一个多家爱心团体，他们就像我这个多家，啊，去关心那些需要的人，他们伸出手来来帮助他们，所以他们募集的这些爱心的基金，啊，帮助了很多的国家。啊，非洲啦，印度啦，啊，缅甸呢，啊，甚至一直到我们的原住民的教会，所以这个就是他们爱心带来整个教会，我整个社会的和谐，啊，这个是很值得的。再来讲到这个用脚奔跑，啊，主耶稣在世上。他最了解，他来到世上的目的，就是完成这个救世的工作。我们刚刚说过了，爱一定要透过耶稣的舍己，才能够让人得到造就，这才是叫做真爱。啊，所以这个爱心真的很不简单。所以主耶稣他一生。设定这个目标，要去完成十字架的救恩。当时耶稣想要上耶路撒冷，彼得竟然阻挡耶稣说：“主啊，你上去太危险了，你生命会丧失的。”彼得是耶稣的好伙伴，好像他怯勉是出于爱心。可是我们知道，主耶稣并没有听他的，反而责备他说：“撒旦退到后边去。”所以我们跟人有好的关系，但是也要注意对方所说的话有没有合乎神的旨意。如果没有合乎神的旨意，我们不能够全盘接受，我们要有所分辨。所以主耶稣当时不客气、啊。则被彼得说撒旦推到后边去，因为你是体贴人的意思，不是体贴神的意思。维持维持人际关系固然是好，但是不能够破坏神人关系。啊，所以不主保罗也说过：我难道是讨人的喜欢吗？我若是讨人的喜欢，不讨神的喜欢，我就不是基督的仆人了。所以我们要了解，要维持跟人际关系和好之的当中，不要忘记神要摆在前面。啊，假如你要摆在前面妥协的话，那往往得不到好的结果。啊，所以这个是我们从主耶稣啊所留下给我们的，我们可以啊作为一个很好的学习。所以保罗他也效法主耶稣，圣灵感动他，要他上耶路撒冷。他心中也知道有个困锁要临到我。圣灵也感动了各地教会的弟兄姐妹，说保罗上耶路撒冷是危险的，他们劝保罗不要上去。但是保罗说。是圣灵感动我，出于神的旨意，我不能不去，我必须把生命置之度外，啊！所以这个是一直提醒我们：，虽然我们的朋友、我们的啊这个亲人，对我们都很好，但是所做的决定不符合神的旨意的时候，我们应该有所选择，啊，那能够做的对的选择。啊，反而让其他人就看到了，我们选择是对的，也看到了，要人与人之间的和好，先把神摆在面前，啊，这个是啊非常重要。所以从以上这几点啊，让我们去思考啊，这个人际关系啊，有亲情的，还有夫妻的关系。有朋友关系，这些的关系，都一定要以耶稣基督的爱做基础。那这样的关系，我们就能够啊，会非常的美满，非常的和谐。那我今天就见证到此哈。